0: Olá, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. Semanalmente comigo, Gustavo Hoffman,
1: ao lado de Guilherme Giovanni. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gui? Tudo ótimo, muito bom dia para você também. A temporada da NBA chegando aí na reta final, na temporada regular. E o NBB, esse sim, já na fase decisiva. Tem bastante assunto hoje, hein? E a pauta ficou bem
0: bacana. Estou empolgado para o podcast de hoje. E olha só, Gui, fazer um agradecimento também especial para todo mundo que acompanha na quadra, porque a audiência vem crescendo semana a semana. E aí fica aquele pedido básico também. Para você que está nos acompanhando no YouTube, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Para você que está nos acompanhando no seu aplicativo de podcast favorito, não se esqueça de, de se inscrever para você sempre receber a atualização de quando tem edição nova do Naquadro e de dar aquela notinha pra gente também. O pessoal tem, tem as estrelinhas lá no, nos aplicativos, é cinco
1: estrelas só, hein? menos que isso não vale não, hein? Por favor. Não, Gui. <risos> Exato. Todo, todo comentário, toda avaliação pra gente é bom. Além de colocar o nosso, o nosso conteúdo em alta, é, estimula a gente a continuar buscando sempre é, é, temas interessantes e relevantes para vocês.
0: É isso aí, de verdade, brigadão, valeu por toda a audiência dessas últimas semanas, na quadra realmente vem crescendo demais. Agora, Gui, vamos ao tema principal do podcast nessa semana. Stephen Curry, ele vem agitando a discussão sobre MVP nas últimas semanas, porque ele vem quebrando recordes é, incríveis, uma marca atrás da outra, é, disputa a, a, a liderança na pontuação da NBA. Então vamos lá. Nesses últimos dias, a gente já tinha falado há pouco tempo né, sobre é, a, a marca dele como o maior cestinha na história do Golden State Warriors, superando o Will Chamberlain, que já foi algo extremamente impactante. Depois disso, ele quebrou a marca do Kobe Bryant, de recorde de, de jogos com mais de 30 pontos seguidos, com mais de 33 anos, são, ele atingiu a marca com 11 jogos. Quebrou o recorde do James Harden de bolas de três pontos em um único mês da NBA. É, quebrou o recorde da Liga de maior marca de bolas de três em dez jogos consecutivos, com 72. Então, assim, o que o Stephen Curry vem fazendo nessas últimas semanas é um absurdo. E com aqueles, os trick shots, os circus shots dele que chamam ainda mais atenção. O Golden State Warriors está na briga pelo play-in para entrar no play-in, vai entrar no play-in, a disputa, na verdade, do Golden State wars é para subir na classificação, para tentar, a classificação é direta, é através da sexta posição, e ele tem média de 31,3 pontos por jogo, disputa com o Bradley Bill, é, a primeira posição que tem, o Bradley Bill tem 31,4. Eu li nessa semana, Gui, um artigo muito interessante do Mercury News, que é um jornal grande da Califórnia, um jornal importante ali da região de Bay Area, é, o artigo escrito pelo Dieter Kurtenbach. E, basicamente, ele diz o seguinte. Para o Stephen Curry entrar efetivamente na discussão de MVP, duas coisas precisam acontecer. Uma, ele ser cestinha da liga, ficar em primeiro, ter a maior média de pontos da temporada, e o Golden State Warriors entrar no playoff diretamente e não através de play-in, ou seja, ser pelo menos o sexto colocado. A gente já falou sobre a média de pontos do Curry e do Bradley Bill. Na classificação, o Golden State Warriors, na manhã desta terça-feira, quando gravamos o podcast, está dois jogos e meio atrás do Dallas Mavericks, que é o sexto colocado. O Los Angeles Lakers já está um pouco acima. Los Angeles Lakers tem diferença de cinco jogos para o Golden State Warriors, ou seja, não vai alcançar. Do Dallas para baixo, Dallas, Portland, Memphis, San Antonio e Golden State. Todo mundo no bolo por essa sexta vaga. E aí, é por aí, que Tem realmente que ser o cestinha e conseguir uma, a
1: classificação direta, senão não dá para colocar o Stephen Curry como MVP? Olha, Gu, eu ainda assim eu acho difícil. Né? É claro que ele está fazendo coisas realmente de MVP. Eu fui buscar, inclusive, os números dele na temporada que ele foi MVP unânime. Né? Então, vamos lá. Temporada 15 16 isso. Então, ele teve... 30,1 pontos de média, 6,7 assistências, 45% de aproveitamento de três pontos, 50% nos aproveitamentos uh, de, de arremesso de quadra e 90,8% em aproveitamento de lance livre. Aí a gente pega dessa temporada: 31,3 pontos, ou seja, mais pontos, 5,8% assistência menos, 42% de aproveitamento uh, nos três pontos e 49% no aproveitamento de arremesso e 91%. É, em lances livres. São números muito parecidos. Alguns melhores, outros um pouquinho pior, mas está muito em linha. E é por isso que eu falo que sempre importa muito como o time está. Né? Porque senão... Por que, que a gente não coloca nessa discussão também o Bradley Bill? Que é o Cestinha, né? e está também brigando para entrar no play-in. Uma situação similar. Lógico que tem menos vitórias. tá Mas Pô, é eu uma... queria... Eu, eu queria te colocar contra a parede, mas você já veio com o tema do Bradley
0: Bill. Era justamente esse <risos> o tema que eu queria é trazer para a discussão do Curry, porque todo mundo fala em Stephen Curry agora como MVP na disputa para ser MVP com Joe Embiid, com Nicola Jokic, mas ninguém fala do Bradley Bill, que tem números. É, similares, uma condição similar hoje em dia na liga, na briga para ser cestinha e o time dele numa situação similar a do Golden State Wars, com campanha inferior, sim, com campanha inferior, mas tá na briga pelo play-in também.
1: Exatamente, né? Então, é, se, se a gente coloca o, o, o Stephen Curry nessa discussão, a gente tem que colocar o Bradley Bill, né Mesmo ontem na partida contra, na partida segunda-feira contra o, o San Antonio Sports que eles perderam na prorrogação, ele fez 45%. Sim. Dos quais acho que oito foram na, na, na prorrogação, né? Também vem fazendo, então, assim para mim, essa questão do time importa e muito de como o time tá, né? A gente, ah, daí você puxa lá o Russell Westbrook quando foi MVP. O time dele classificou na Bacia das Almas, no playoff, quase ficou de fora, né? Mas ele teve recorde de triple-double, ainda assim, para mim, não era para ser eleito, né? Naquele ano eu votaria no James Harden, o time dele tava lá em cima, ele jogando de maneira espetacular né, porque senão o jogador ele fica, a gente tem que lembrar que o basquete é um jogo coletivo, a gente tem que lembrar que o que o time faz tem que importar sim, senão a gente falaria de tênis, não falaria de basquete, né. Aí a gente eu... chamaria
0: Fernando Meligene Exatamente, <risos> não
1: estaria Fernando Meligene aqui, não. <risos> né.
0: É, Mas, o então... Gui, sabe que, sabe que a questão do Russell Westbrook, até nesse artigo que eu citei para você do Mercury News, é, esse, esse, esse tema é puxado, por quê? Porque o Oklahoma City Thunder, do Russell Westbrook. Foi o sexto colocado na conferência, né? E desde 82, o MVP da temporada não era de um time tão mal colocado na classificação, mas teve realmente o triple double. Sabe que na época eu 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 votei, eu votei, né? Eu teria votado se me desse um papelzinho lá, né, no Russell Westbrook como MVP. Para mim ele foi o MVP porque ele atingiu uma marca que na liga não acontecia desde o Oscar Robertson. Então ali aconteceu algo extraordinário e para mim justificava eleger o Russell Westbrook como MVP, apesar da classificação do time não sendo tão boa. Mas era o sexto colocado, uma,
1: uma, uma posição Exato. que o Golden State está buscando. Né? Exatamente. né Então, aí sim pode justificar alguma coisa. Mas a gente está vendo também, se a gente pega os números do próprio Embiid, vai, vamos colocar aí que tem cerca de 30 pontos em média também, e vem fazendo uma temporada, e também tem uma narrativa muito legal por trás dele, que é a questão de desde Shaquille o Shaquille O'Neal em 2000, que não tem um pivô que tenha sido uh, eleito MVP. Né? Então, uh, tem essa questão da narrativa, tem, tem todas uh, né, uh, uh, as narrativas do Yannis nos dois, dos dois anos anteriores, mas a gente tem que pensar que o time está lá embaixo. Né? Se você pegar... está uh, me fugindo algum nome aqui, mas vamos dizer... Deixa eu até olhar na classificação aqui para a gente exemplificar melhor isso daí. Mas se você pegar, por exemplo, o Carl Anthony Towns, tem ótimos números também, mas o time dele já está fora dos playoffs, não tem nem chance de matemática mais. Né? Então, assim, é, a gente tem que pensar sempre que o, o most valuable player é aquele que faz o que deixa o time mais valioso. Né? Tem sempre essa discussão, ah, mas, mas o MVP não é o melhor jogador? Não, o melhor jogador hoje da NBA é o LeBron James ou o Kevin Durant, sei lá. Né? Mas, mas eles não estão na discussão esse ano, né? porque estão machucados, enfim tem toda uma, uma uma história que a gente tem que pensar em analisar essa questão do MVP e para mim o Lebron, Kirk, estava, né? o Lebron até estava né o que estava mas aí realmente com a lesão dele a lesão ele de... fica muitos jo muito jogos ah, fora e aí ele acaba saindo da discussão né então ainda mais gui
0: a, a gente está falando de uma discussão de um nível altíssimo eu tava é, estudando um pouquinho sobre essa questão do, do, do Stephen Curry MVP aqui para o podcast né Tava olhando os números, as tempo, a temporada de outros jogadores. E, e sempre, é, entre os mais velhinhos, né, nós aqui, impera aquele, de vez em quando, o saudosismo. Ah, não sei o quê, os anos 90 tal. Mas, caramba, olha a temporada absurda que a gente está vivendo. né? E, e é uma temporada excepcional já, por conta da pandemia de coronavírus. Não tem, pub, não tem público total nas arquibancadas. É, o que o, o, o Yokichi... O Embiid, o que o LeBron James estava jogando antes da lesão, o, o próprio Kevin Durant, que não tem números de MVP porque tem poucos jogos, é, ele se tornou o quarto jogador, o quarto cestinha na história é, ao trocar de um time nos primeiros 25 jogos. Tava vendo essa estatística essa semana. O Dominic Wilkins é o primeiro quando foi para os Clippers. Né? O Kevin Durant sofre com lesão, o Brooklyn Nets está lá em cima, mas tem problemas com lesão dos seus principais jogadores, mas o Kevin Durant também está jogando demais quando James está em quadro. Então,
1: James o James Harden, Harden é bastante...
0: lógico. lógico Então, olha o nível de jogo que a gente está falando.
1: Eu acho que a gente nunca, nos últimos anos, <risos> pelo menos eu, eu não lembro, assim, de a gente ter tantos nomes na discussão Isso. de MVP como nessa temporada. É claro que as lesões influenciam bastante, porque você acabou de citar, o LeBron estava na discussão e o James Harden estava na discussão. Se lesionaram sai automaticamente, quase, né? É. A não ser que eles fiquem dois, três jogos só, aí tudo bem. O Embiid, ele ficou 18 jogos fora só, né? Que é. Não, é, não é um absurdo de mas é, é bastante. Então, ele quase que saiu também. Agora, ele tá voltando. É que o Philadelphia tá num momento ruim agora. Tem uma reta final aí para para se recuperar e ele né, ser eleito MVP. Mas, assim, você tem Jokic, Embiid, LeBron, James Harden, Curry... Uh, o Lillard foi citado também Isso. Uh, o Antetokounmpo foi citado também cara nós estamos é. falando aqui de, de sete jogadores pelo menos, e com certeza esqueci mais alguns ainda aí. sim é, o Antetokounmpo é aquele caso que a gente já se acostumou
0: a, aos números absurdos dele, ao jogo dominante dele e, e, e a gente acaba não
1: se impressionando mais, mas é. tem que estar na discussão também, é, é, é bem por aí né exato, exato. o que ele vem fazendo é de novo é, fora do comum o time dele tá lá em cima. É assim, os argumentos têm. Os argumentos Sim, estão aí. Tem mesmo.
0: E, e sobre o Stephen Curry, Golden State Wars, né, nessa reta final agora da temporada, o time pega, por exemplo, é, Houston e Oklahoma City Thunder dois dos piores times da temporada. Mas tem jogos difíceis também. Vai jogar em São Francisco com o Utah e com o Phoenix, tá? Que são, são os dois melhores colocados da conferência. Oeste, aliás, o, é, os dois primeiros colocados da Conferência Oeste. O, o, o Los Angeles Clippers chegou no número de vitórias, mas tem, tem mais derrotas do que o Suns atualmente. Então, assim, discussão vai ser boa. A gente vai ficar de olho nisso até o final. Nas próximas uhum. semanas, a
1: gente volta a falar sobre MVP. Diga, Gui, tá, não tem um site que se chama tankton.com né, <risos> e, e ele faz aqui a, 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 o caminho, né? Um, um, um ranking das quem tem a tabela mais difícil de acordo com o aproveitamento dos adversários. E nessa tabelinha aqui, o Golden State Warriors tem a sexta tabela mais fácil. Né? Ele tem esses jogos difíceis, porém ele joga ainda com o Houston, com o Minnesota, com o Oklahoma duas vezes, com o Pelicans duas vezes, por exemplo. Né? Então, é, pode ser que ele conquiste aí mais alguns lugares, não sei se o sexto, né? mas tem mais alguns lugares. Agora, Gu, nós esquecemos de falar um nome aqui que apareceu nos últimos dias em relação ao MVP. Para mim não é muito, tá? mas o pessoal começou a falar. Chama Julius Randall.
0: Ah, já
1: pensou?
0: <risos> MVP do New York Knicks na atual... Fábio Malavaz iria à loucura, mas isso não vai acontecer. O Julius Randall não será MVP da temporada, apesar do, dos números absurdos que ele tem, apesar da campanha sensacional dos Knicks. E você já me dá o um gancho, Gui, para a gente mudar de assunto, porque é, saiu nessa semana o novo Power Ranking da ESPN na NBA. Então vamos lá. Na primeira posição, o Utah Jazz, sem nenhuma surpresa. O Brooklyn Nets subiu para segundo, o Phoenix Suns permanece em terceiro. E olha só quem é o quarto colocado, Los Angeles Clippers, que subiu uma posição de quarto para quinto. Depois vem o Filadélfia, que caiu de primeiro para quinto, justamente por esse momento ruim que você citou, a ausência do Embiid. O Bucks é o sexto, o Denver Nuggets é o sétimo, Los Angeles Lakers é o oitavo, o Dallas é o nono. E sabe quem entrou no top 10 é, no power ranking da ESPN como um dos 10 melhores times do momento na NBA? O New York Knicks, que subiu de 14º para décimo, é, o Julius Randall vem realmente jogando demais, não vai ser MVP, mas é o líder desse time. A gente já imaginava que no início da temporada, o New York Knicks melhor por conta da troca de técnico, a nova comissão técnica, é, mas é a grande história da temporada da NBA, pelo que está jogando, pela expectativa criada, para jogar playoff, é, o nível de jogo?
1: Olha, eu acho que junto com o Phoenix Suns. Né? porque o Phoenix também está muito Phoenix, bem. Mas o
0: Phoenix a gente já não imaginava?
1: Tudo ah, bem, não, tá o Phoenix aí, esperava Pela... uma melhora. encontra aquele final de temporada passada. Né? Exato, exato. Agora o Knicks, realmente eu acho que nem o torcedor mais, nem o Spike Lee que fica ali do lado da quadra, <risos> esperava uma temporada como essa né? de, de realmente um, uma campanha positiva, né? ou seja, mais vitórias do que derrotas né? e realmente um, um time com identidade, né? Você vê com uma identidade defensiva muito clara, é o time que menos sofre pontos de toda a NBA, né? Isso não quer dizer que é a melhor defesa, tá gente? Tem, tem outros critérios que a gente avalia, tá? Mas se a gente pegar a eficiência defensiva, que esse sim é um bom critério para a gente usar, que são pontos por 100 posse, o time tá em quarto também, então não tá ruim, né? Quer dizer, não tá ruim não, tá excelente, pô. tá em top, top five aí de de defesa, bem característico do, do Tom Thibodeau, e no ataque, é uma equipe que joga de maneira muito solidária. É, eu ontem vendo o jogo, na noite de segunda-feira, eles perderam o Phoenix, tá? Então, assim, é, o time tá voando, eles chegaram a abrir quase 15 pontos de diferença, depois o Phoenix tem muita qualidade, realmente, com o Chris Paul colocando o jogo o no O Paul bozo. ganhou o jogo, né? Ganhou o jogo. Chris ganhou Paul o jogo. ganhou, tanto é
0: que quando você pega a, o artigo da ESPN sobre esse jogo, né, a matéria sobre esse jogo, eles fazem ali uma leve comparação com o Red Miller, naquela noite histórica no Madison Square Garden que ele marca... É uma sequência de pontos absurda nos últimos segundos da partida, o Chris Paul marcou sete pontos nos últimos um minuto, no, é, no, é, no, no finalzinho do jogo, nos últimos um minuto e vinte e três segundos da partida.
1: Ah, espetacular o que ele fez, e foi ele que decidiu o jogo mesmo, senão o Knicks daria... No
0: último um minuto e vinte e três segundos, né? Tô me aqui
1: né? Desculpa, tá?
0: Perdão. Mas. É, o, eu tentei fazer isso. a conta rápida, seria nos últimos 83 segundos, né? Mas matemática é um desastre. Eu tô, é, eu tô é, em semana de provas do Vitinho na escola, tudo online aqui em casa. Hum. É, eu virei, virei motivo de chacota. Eu não, eu, não, eu virei motivo de chacota aqui em casa. Porque <risos> a, a minha mulher, a Viviane, e ele descobriram que eu não sei fazer conta armada de subtração, eu errei. Então, <risos> assim continha básica, eu errei. Aí eles começaram a me zoar só aqui. Aí hoje eu tenho que estudar inglês com ele. Inglês, pelo menos, é mais fácil.
1: Ah, hoje,
0: hoje é você que vai tirar o sarro, então, né? Hoje, hoje é você
1: que tira a onda.
0: Ele, ele reclama que eu sou muito duro na cobrança ali da, da, na hora de estudar. Ah, pois é.
1: Mas tem que ser cá
0: Vai lá, eu te interrompi pra caramba. Não, viajante. imagina.
1: Imagina. O, o, o Nick, é legal ver a história assim do Derrick Rose, a maneira com que ele tá jogando. Né? até o, o nosso querido Pedro Swyld, Swyld está oh, na coordenação do podcast está na coordenação em... do programa que ele, é, ele, ele twittou se o Derrick Rose estivesse desde o início da temporada no Knicks ele seria candidato é. a sexto homem da temporada seria um dos e ia ser difícil bater o Jordan Clarkson ainda mas ele estaria sim, é. sem dúvida alguma entre as, os principais nomes porque ele é muito legal ver ele jogando bem assim, sendo um jogador inclusive decisivo para a equipe do New York Knicks Uh, e trazendo experiência para a jovem equipe, né? Principalmente para o Emmanuel Quickly, o calor armador que vem vem do banco junto com ele, né? Ele serve meio que como tutor. Uh, e o Julius Randle, uh, assim, para mim também não entra na discussão de MVP, está muito longe disso. Porém, tem uma discussão que ele pode entrar e pode ser, inclusive, favorito, Gu. Most Improved Player, o jogador improved. que mais evoluiu. né? Você vê, a diferença de números não é tão grande em estatísticas, tá? Mas é, ele melhora em todos. Ele melhora em pontos, ele melhora em rebotes, ele melhora em assistência e, principalmente, um salto no aproveitamento de três pontos. E, além disso aí, sim, a, a virada que dá o New York Knicks. Né? Um time sim. irrelevante, um time que era saco de pancada de todo mundo e, hoje, todo mundo vai jogar contra os Knicks com as costas na parede, sabendo que tem que jogar direito, porque, senão, não vai ganhar. Uma provocação.
0: O, a gente falou de Stephen Curry, possível MVP, com o time ali é, brigando pela sexta posição. O Tom Thibodeau poderia entrar na discussão sobre
1: o melhor técnico? Total. Eu acho que ele, ele para mim, ele, o Quinn Snyder e o Monte Williams. Hoje seriam os três trabalhos mais legais, assim, né? De, que a gente vê, ah, ah o Steve Nash está em primeiro, o Doc Rivers mudou o Philadelphia, beleza. Mas de realmente mudar a cara de um time, eu acho que esses três Uh, seriam os favoritos para mim. Antes de falarmos de NBB, Gui, ainda
0: no Power Ranking da, da ESPN, chama atenção a posição do Los Angeles Clippers pelo que o time vem jogando, vem subindo na classificação, mesmo com o Desfalques, poupando alguns jogadores, ficou algumas noites sem Kawhi, sem Patrick Beverley, sem Sergi Baca, mas o Paul George vem jogando em altíssimo nível de novo. É, chama atenção essa ascensão dos Clippers na reta
1: final da temporada regular? Chama bastante atenção, Gu, porque é um time que no passado foi muito falado, mas muito, assim, era o favorito, inclusive, desse que vos fala aqui, né? É, <risos> e, e foi uma decepção depois, mas esse ano pouca gente fala. Fala, ah, não, Clippers, na hora do vamos ver, não vai... Perdeu não vai... um
0: pouco o hype, né? Eu acho que justamente
1: pela decepção na temporada passada, mas ao mesmo tempo diminuiu a pressão, né? Exatamente. E aí é que está o ponto chave, nego. Né, Eles não se fala muito em Los Angeles Clippers. Eles fizeram uma movimentação que para mim foi uh, pontual, estratégica e muito bem, que é trocar o Low Williams pelo Rajon Rondo. É, o Low Williams é um craque de bola, mas ali estava faltando bola para os três, a hora que os três estavam juntos, o Kawhi, o, o Paul George e o Lou Williams, é, porque o Lou Williams fica muito com a bola na mão, e o Rajon Rondo coloca todo mundo em ritmo. O jogador experiente sabe é, a, a hora que é o momento desse nível que ele precisa realmente aparecer mais, e, e eu acho que esse Clippers aí pode ser uma surpresa positiva esse ano. Né? Já vem aí melhorando o Paul George com números até puxei aqui os últimos 10 jogos do Paul George, sem contar o de ontem à noite, tá? Que eles acabaram perdendo para o Pelicans. Mas ele estava com média de 32 pontos, 40% de aproveitamento de 3 pontos, 41%, desculpe, 8,3 rebotes e 5,4 assistências. Realmente, números. Se a gente pega esses 10 jogos, entra mais um para a discussão do MVP.
0: <risos> aí não cabe, aí vai ter que montar um, um <risos> avião, né? Só de candidato para MVP da temporada. Vamos falar de NBB? Gui? Vamos.
1: Vamos que tem Bora, muita porque... coisa, já estamos nas quartas de final e com direito a majestoso, hein? É, então, tem história boa lá também. O
0: pessoal do NBB, o pessoal de comunicação do NBB faz um trabalho extraordinário, já cansei de elogiar aqui. Eles prepararam um conteúdo muito legal para as semifinais, com histórico de confrontos é, em playoffs, com é, algumas curiosidades também, então a gente vai passar um por um. Na primeira fase, dos playoffs deu a lógica né, em todos os confrontos, tivemos os melhores classificados avançando. Assim, vamos ter Flamengo e Mogi. Flamengo e Mogi, nesse primeiro confronto de quartas de final, é, eles já se enfrentaram três outras vezes nos playoffs, todas em semifinais. É a primeira vez que eles não se encontram em semifinais. Temporada 13 14, o Flamengo venceu por 3x1. Temporada 15 e 16, o Flamengo fez 3x2 no Moji. E na temporada 17 e 18, é, o Flamengo perdeu para o Moji por 3x2. E essa foi a última série de playoff perdida pelo Flamengo. Todo mundo sabe que o Rubro Negro é favorito. Dá para o Mojig? Vai ter equilíbrio nessa série, pelo histórico também que os dois times têm no NBB? É,
1: eu acho que o time de Moji tem alguns jogadores experientes que podem. É sem colocar um pouquinho de dificuldade no Flamengo. né? Você tem o Fulvio, que está voando esse ano. Você tem o Gruber, que se recuperou muito bem da lesão. Uh, o Wesley, que não é tão experiente, mas é um jogador muito firme. né? E, e o Guerrinha, né? Guerrinha sempre tirando uh, água de pedra de seus times, fazendo mais um ótimo trabalho. E, é claro, é, é, vamos lembrar que é uma série melhor de três. A série melhor de três é bem mais perigoso que uma série melhor de cinco. Né? E, por mais que se jogue no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, que é a casa do Flamengo, não tem público. Então, aquele fator quadra é, não tem tanto peso mais assim. Né? É, então, assim, lógico, Flamengo super favorito. A gente já conversou semana passada aqui com o Gustavinho e com o Hetzheimer. Ainda não perderam esse ano. Né? O ano de 2021, não perderam. É, então, assim, o um time que está muito entrosado. Porém, o Mogi tem que jogar com essa. Que deixar o favoritismo para o Flamengo e jogar o mais leve possível tentar uma vitória aí para colocar um pouquinho mais de pressão para cima do Flamengo.
0: E o material do NBB lembra também que, para mim, é um dos grandes jogos da história do NBB, a classificação, a vitória de Mogi sobre o Flamengo com o Chamel marcando 40 pontos. É uma atuação épica do Xamel, uma das grandes atuações na história do NBB. Lembrança boa demais, claro que não é boa para o rubro negro, mas boa demais para quem gosta de basquete. Paulistano e Bauru agora, Gui. É, final 2016-17 todo mundo se lembra da virada de Bauru para cima daquele time do Paulistano que é, apresentou para o basquete nacional o Gustavinho como treinador o Iago, o Lucas Dias o Jorginho, uma equipe muito jovem que surpreendeu ao chegar na decisão fez 2x0 e tomou a
1: virada para Mogi por 3x2 é um outro confronto bem legal é, agora quem tem a vantagem é o Paulistano, né? Paulistano terminou em quarto também, mais uma ótima campanha com uh, uma mescla aí de jogadores Meio experiência, não são nem tão experientes assim, né? Você tem o Cauê Borges, você tem uh, o Derrick, e aí uma leva de jovens jogadores, né? O próprio Vitão aí é um dos novos, o do Sommer. É um time bem interessante esse do Paulistano, que vai jogar, assim contra um time muito experiente do Bauru, com o Alex Garcia, com o Larry Taylor. Aí você tem o Alexei jogando muito bem, né? E, e, e o duelo de técnicos é legal. O Regis Marrelli um técnico já um pouco mais rodado e o Léo Figueiró, que vem tendo aí uma, uma carreira meteórica aí nesse início de carreira que ele tem como técnico o histórico dos dois em playoffs é, temporada 2010,
0: 2011 oitavas de final, Bauru fez 3x0 no Paulistano, em 2016 17 como a gente falou, a final é, vitória do Bauru por 3x2, a, a curiosidade dessa temporada é que os quatro primeiros colocados da temporada regular caíram, você estava onde em 2016 17, Gui?
1: Eu estava em Brasília. É. Tava em Brasília. Nós perdemos para Bauru. Você foi um dos que caíram. É, é, você foi um dos que caíram, né? Perdemos
0: para Bauru. <risos> Temporada 17-18, semifinal. Pauli, é, Paulistano fez 3x2 no Bauru e agora se encontra nas quartas de final. Vamos ver, Paulistano, quarta, melhor campanha. Bauru, quinta, melhor campanha. Majestoso agora, Gui. São Paulo e Corinthians. E a curiosidade no duelo é que um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, dois dos clubes mais importantes do Brasil. No basquete, o Corinthians, com uma história muito maior do que o São Paulo. O Corinthians tem uma história no basquete de, que remete a Vlamir Marques. Hum. Mas na história recente, nos confrontos de NBB, o Corinthians ainda não venceu o São Paulo. Temporada 19-2020. É a primeira vez que eles vão se encontrar em playoffs. Então, todos os jogos aqui, temporada regular. Temporada 19 19 e 20, duas derrotas, 97 a 84 e 89 a 90 e nessa temporada mais duas vitórias do São Paulo, 107 a 61, uma lavada do São Paulo no primeiro turno e depois um jogo mais equilibrado 85 a 78. Quanto pesa é, em um confronto de playoff
1: e um histórico tão negativo como esse? Olha, Gu, é, depende de como os atletas e o técnico do, do Corinthians, o Demetrios, encaram isso, né? A gente, eu sempre tive assim, putz, eu perdi duas vezes para um time durante a temporada regular. Ah, malandro, eu tô tá engasgado para mim, né? Então assim, é, com o nível de concentração aumentar muito mais, é, sem dúvida alguma, o Demetrius vai usar isso a favor do Corinthians. O São Paulo é, sim, favorito, né? não só por esses confrontos que você acabou de citar, mas pela campanha que fez também. O São Paulo vem fazendo uma temporada sensacional, chegando às semifinais da Champions League, chegou na final da Copa Super 8 né? e está aí aspirando a muita coisa. Né? Tem um ataque super poderoso, né? com dois jogadores aí, inclusive na briga para ser MVP, que é o Jorginho e o Lucas Mariano. Né? Mas, assim... Uh, o Corinthians tem que usar dessa força que ele, que ele teve, né? Já, já mostrou toda a sua garra que tem no, no segundo jogo contra o Pato, que era um jogo que praticamente estava perdido, acabou virando na prorrogação, né? E aí, levando a série, mas vai ser, vai ser uma série muito legal de acompanhar, Gui.
0: Vai mesmo, com certeza, e vai chamar a atenção demais de todo mundo que gosta de basquete. Último confronto, Gui. Minas e Franca é um dos grandes jogos possíveis do basquete brasileiro, né? Dois clubes fundadores do NBB, que tem um histórico enorme na competição, e uma vantagem muito grande de Franca. São 26 jogos entre as duas equipes nas 13 temporadas do NBB, 19 vitórias para os francanos, 7 para os
1: mineiros, duas na atual edição. É, pois é, mas aqui muda um pouquinho porque também o Minas é, fez uma ótima campanha, a segunda melhor campanha de todo o NBB, muito parecido com o São Paulo que eu acabei de falar, também chegou nas semifinais é. e acabou derrotando o São Paulo na disputa de terceiro e quarto da Champions League né, devolvendo a derrota na semifinal da Copa Super 8 né, e, e, e assim um time montado também com muitas estrelas, o, o Franca perdeu um pouquinho do orçamento do ano passado, mas ainda assim montou uma equipe muito competitiva tem aí o cestinha da competição, que é o Lucas Dias. Você tem o Elinho Armador, que coloca todo mundo em ritmo, jogando muito bem. O Elinho Técnico, né? Tem o desafio dos técnicos jovens também. O Elinho contra o Léo Costa. Ah, sem dúvida alguma, vai ser um, um, um... Talvez, junto com São Paulo e Corinthians, aí, as duas séries mais equilibradas. Eu apostaria que sim. E tem, você citou o Léo Costa, tem a
0: curiosidade que o pessoal do NBB traz aqui, que é em relação ao confronto de irmãos. né? O Léo Costa, técnico do Minas, enfrenta o Pablo Costa, Verdade. que é assistente técnico do, Franca, do SESI Franca. E os dois trabalharam por mais de cinco anos juntos no Macaé Basquete também. Então tem esse confronto ainda de irmãos. Além de de muita ex em quadra, né? Tem muito jogador que já atuou pelos dois lados aí. Vai ser realmente um confronto sensacional. E o Fã de Esportes vai acompanhar tudo sobre o NBB nos canais ESPN e Fox Sports. Fique ligado na nossa programação que Guilherme Giovannone vai
1: trazer agora. Exatamente. Na quarta-feira, a partir das 5 da tarde, já tem NBB aqui na, na ESPN. <coughs> Desculpe. Temos Flamengo e Mogi, depois, às 8 e 30 da noite, temos rodada dupla de NBA com Los Angeles Lakers e o Washington Wizards. E depois, às 11 nós temos Los Angeles Clippers e Phoenix Suns. Aí nós vamos para quinta-feira, que tem NBB de novo. Aí sim, tem majestoso aqui na ESPN às 5 da tarde. Né? Estarei nessa ao lado de Romulo Mendonça. Na sexta-feira, nós temos Portland Trail Blazers e Brooklyn Nets às 9 da noite. Esse é o único jogo dessa noite na sexta, porém no sábado temos também jogo de NBA, Golden State Warriors e Houston Rockets a partir das oito e meia. No domingo, a partir das quatro e meia da tarde, temos Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, um jogaço. E depois tem também, não, não tem rodada dupla no domingo, eu estou me precipitando, porque a rodada dupla é na segunda que vem, segunda. que aí sim temos Golden State Warriors e New Orleans Pelicans às oito e meia da noite. E depois, às 11 da noite, Denver Nuggets e Los Angeles Lakers.
0: Tá aí, cara. cheio pra você, fã de esportes que é
1: apaixonado por basquete assim como nós. Fechou, aqui Fechou, Gu. mais uma semana cheia de assuntos. E semana que vem, provavelmente, possivelmente, já falaremos também das semifinais do NBB e mais do que está acontecendo aqui na NBA.
0: Então, você fique no aguardo, do de esporte, se acompanha na quadra através do seu aplicativo de podcast favorito ou nos assista também no canal da ESPN Brasil no YouTube. Valeu, Gui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Esse foi mais um Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. Valeu, um grande abraço. Até semana que vem.